0: Selamlar uzun bir aranın ardından bir yayın çekiyor olmak bir yandan oldukça heyecanlı fakat diğer bir yandan ise biraz çetrefilli çünkü şu an çektiğim bu yayının herhangi bir başlığı hala yok e, aslında çekerken e, başlığı düşünürüm diyerek yola çıktım e, hani şey derler ya kervan yolda düzülür benimki de o hesap fakat her kervan yolda düzülür mü e, biraz düşünelim isterim. Ee, örneğin uçan bir uçaktasınız. Arızalan bir motor var. Ee, bu motoru tamir etmek ya da onarmak istiyorsunuz. Uçak havadayken değiştirmek ya da onarmak e, imkanı var mı? Yok. Yani aslında e, her kervan yolda da düzülemeyebilir. E, bu podcast'in ana teması da bu. Şimdi bu podcast ve diğer podcast'ler de dahil bütün anlattıklarım ya deneyimlediklerimden ben ya da okuduklarımdan ya da deneyimleyeceklerimle ortaya çıkıyor. Bu podcastleri sadece belirli bir kesim ya da yaş grubu dinlemiyor. Ee, tabii bu podcastleri dinleyenlerin arasında çok deneyimli, deneyimsiz ya da deneyim kazanmakta olan insanlar var. Ee, ben de deneyim kazanmakta olan insanlardan bir tanesiyim. Ee, bu podcastler sayesinde kendime farklı yetkinlikler de kazandırdım. Bunu e, ara sıra fark ediyorum ve fark ettikçe aslında hoşuma da gidiyor çünkü... Örneğin bir yerde konuşurken e, bu podcastlerden örnek veriyorum e, veya e, konuşurken e, herhangi bir konuda olabilir. Bu topluluğa hitap da olabilir e, birebir konuşmalarda da olabilir. Bu podcastlerde kullandığım hitap şekli aslında e, akıcı ve doğru olduğu için e, bunu sürekli bir alışkanlık haline getirmek çok güzel bir durum. E, zaten sürekli de genelde e, bu şekilde geri dönütler alıyorum. Fakat hani şimdi demin de dediğim gibi yani deneyimli, deneyimsiz ya da deneyim kazanmakta olan insanlar var. Gelişim de sürekli dediğimiz gibi sürekli devam eden bir durum. Bu durum insanların ortak paylaşması gereken bir mesele. Biz biraz bunu böyle farklı algılıyoruz yani işte öne geçelim kısmında anlıyoruz. Fakat işte gelişmiş ülkelerde bu şekilde bir yarış yok. E, bu meseleler işte e, ülke gündeminde ya da toplum içerisinde açık ve net bir şekilde tartışıldığında Bu meseleler açık ve net bir şekilde aktarıldığında e, ortak bir payda oluşuyor Bu payda, e, bunu aslında bu paydaya biz bir deneyim havuzu diyebiliriz Bu deneyim havuzu içerisinde tezler, e, antitezler hep beraber bulunuyorlar. E, teoriler, kanunlar, e, başka neler verebiliriz yani örneğin bir toplantıda yazılan bir şey veya felsefik bir söz. Yani bugün şunu bir örnek verebiliriz. Örneğin uranyum uranyuma neden dokunmamamız gerektiği bir dizi çalışma sonucu ortaya çıkardı. Radyoaktivite ile Curie'den öğrendik. Yani Mercury o kadar fazla radyasyona maruz kalmış ki şu an bulunduğumuz 2022 yılı içerisinde ölümünden 88 yıl geçmiş olmasına rağmen ee, o zamanlar kullandığı defteri kimsenin dokunamayacağı şekilde özel bir kutu içerisinde saklanıyor. Yani bu e, deneyim konusu aslında çok daha derine inilebilecek bir konu. Ee, bu konuyla ilgili okumalar, e, araştırmalar yaptıktan sonra daha fazla e, değinebileceğim noktalar olabileceğini düşünüyorum. Fakat deneyimler bence sadece kötü değiller. Biz genel olarak e, yani ben de dahil e, ...herkes deneyimleri böyle kötü olarak algılıyor. Yani e, bence deneyimler hem iyi hem kötü olabilirler. Eğer kötü ise dert çıkarıp iyiye yönelmek gerekiyor. E, bu aslında kolay olan taraf. İyi ise yani deneyim iyi ise daha iyi nasıl yapılabilir ona bakmak gerekiyor. Bizim e, genel sorunumuz bu. İyiyi daha iyi yapmıyoruz. Kötüyü iyi yapmak istiyoruz. Fakat iyi daha iyi olmuyor arada kalıyoruz yani bu sadece bireysel değil şu an konuştuğum konu toplumsal olarak bizim ders çıkarmamız gereken bir konu bugün benim anlatmak istediğim deneyim ise aslında benim üniversite hayatım boyunca edindiğim en büyük deneyimlerden bir tanesi hatta bence en büyüğü benim açımdan çok önemli bir konu çok kısa uzun değil eee Şöyle başlamak isterim aslında bu konuya. Şimdi sürekli konuşuyoruz ya hani dijital çağ, dijitalleşme diye. Aslında bu çağı kullanabilen için muazzam bir veri barındırıyor. Bu veri havuzu içerisinde biz yüzüyoruz. Elimizi attığımız bir şeye denk geliyor, bir veriye geliyor. O veriyi kapıyoruz, ilerliyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Yani bu veri kullanılabilir ise... İşte insan hayatını, bizim hayatımızı değiştirebilecek bilgiler içeriyor. Örneğin bugün bir YouTube videosu ile tamir etmek istediğimiz herhangi bir işi, bir durumu, işte olumlu hale getirmek istediğimiz bir meseleyi eğer yapmak istiyorsak ar arama kısmına o mesele nedir, onu yazmamız, işte bu nasıl yapılır, how to şeklinde yazmamız, bunu bizim ulaşmamız çok saniyeler alacak yani, milisaniyeler alacak. E bu... İnsan olduğu için muazzam bir başarı arkadaşlar. Yani ben bunu düşündükçe e, önceden hani bu okuduğumuz işte Sapiens'tir, Homo Deus'tur. İşte yine e, Jared Diamond'ın kitapları da aynı şekilde. Yani biz beynimiz ile inanılmaz bir yol kat ettik. Bugün geldiğimiz nokta e, bir aslında devrim. Yani bu devrim sürekli değişiyor ve bu devrim daha iyi şeyleri yol açıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Göçebe ve avcı toplayıcı durumdayken işte bir fil avlıyorduk, kocaman filler avlıyorduk, işte kocaman hayvanları avlıyorduk. Yani o hayvanları avlarken, etleri işte pişirerek ya da pişirmeden yerken, yani avcı toplayıcı ve göçebe haldeyken buralara kadar geldik. Ya bu inanılmaz bir durum. Şu an internet üzerinde bunun bir araştırmasını yapmadım. Anlık olarak konuşuyorum fakat internet üzerinde ne kadar bir bilgi var yani düşünebiliyor musunuz her şeyden milyonlarca binlerce var e, tabi bunun olumsuz kısmı da var yani e, olumsuz bir bilgi demeyelim de bu nasıl diyelim yanlışlanabilir bilgi çok fazla. Doğru olmayan bilgi çok fazla. Fakat burada Paraselsus'un dediği gibi çok güzel bir ifade bu. Zehir her yerdedir ve hiçbir şey zehirsiz değildir. Dozajı onu zehir de yapabilir, şifa haline de getirebilir. Yani bugün aslında bizim elde ettiğimiz veri doğru olabilir, yanlış olabilir. Bunu tartmak, ölçmek bize bağlı, bize kalmış bir şey. Fakat diğer yandan baktığımızda işte dijitalleşmede işte çocukların telefona bakmasın bilmem ne olsun şöyle böyle derken e, bu, do, bu dozaş konusu işte onu zehir de yapabilir şifa haline de getirebilir çok fazlası onu zehir yapar e, veya şifa haline getirebilir bunu bilemeyiz yani çok azı da zehiri olabilir çok fazlası da zehir olabilir bu e, işte konudan konuya durumdan donuya meseleden meseleye değişecek bir şey. Aslında çok güzel bir söz, felsefik olarak düşündüğümüzde de ben çok beğeniyorum açıkçası. Şimdi konumuza dönecek olursak, dijital dünyada birçok içerik var. Bunları hepimiz izliyoruz, görüyoruz. Bu içerikler arasında da bir sürü insan bulabiliyoruz. Bu insanlardan bazıları da bizim hayatımızı olumlu etkiler bırakabiliyor. İşte onlardan bir tanesini bugün kendim için anlatmak istiyorum kısaca. Şimdi e, pandemi başlamadan 2-3 ay önce YouTube'da gezinirken Haberçuk Logo'lu bir video denk geldim. E, bu video kapak resminde de e, adını bilmediğim bir adam var. Yani diyorum ki bu kim ya? Hani tanımıyorum ben bu adamı. E, fakat yanında İlber Ortaylı var onu biliyorum. E, tabii o adamı tanımamam benim cahilliğim. O ayrı bir konu. Bir de Fatih Altaylı var. Yani, yanlış hatırlamıyorsam o videonun kapağı değil de bu e, video başlıklarında ilerlediğinizde böyle bir... E, bu merang şeklinde çıkıyor ya veya videom başlıyor artık bilmiyorum o var. Neyse ben videoya tıkladım. E, fakat işte o adını bilmediğim adam konuşuyor Fatih Altaylı bir şeyler soruyor Celal e, şey Celal diyorum adını söyledim önceden ama İlber Ortaylı bir şeyler söylüyor vesaire vesaire. Ya o adam o ismini bilmediğim adam öyle heyecanlı öyle güzel konuşuyor ki ben şoka girdim. Ya, dedim ki bu kim yani buna bir bakayım ben. Hani e, tanımıyorum çünkü. E, o isim Celal Şengör e, imiş. Yani ben de o zaman öğrendim. Şimdi tabi Celal Şengör'ü tanımayan yoktur diye düşünüyorum ben. E, şu anda bildiğim için. Fakat o, tanımayan olabilir. E, ben de zamanında tanımıyordum. Sadece şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin en büyük jeoloğu Celal Şengör... Ve dünyada da sayılı isimlerden bir tanesi. Fakat sadece jeoloji alanında değil, aynı zamanda tarih, felsefe, fizik gibi konularda da kendi uzmanlığı kadar bilgili bir adam. Yani inanılmaz bir adam bana göre. E, Celal Şengür bu nasıl bir insan diyebiliyorsunuz bazen. Çünkü yani her, bir insanın her konuda bilgisi olur mu yani? Hani şey ya biz bazı insanları her bokolog, her konuda bilgisi vardır böyle ama şeydir o bilgi böyle yavandır hani Herhangi bir geçerli yoktur ya da böyle çıtı pıtıdır, küçüktür, ucundandır yani. Fakat Celal Şengör'de öyle bir bilgi hazinesi var ki ya konuştukça insan dinleyesi geliyor. Ben dinlemediğim videosu, izlemediğim videosu kalmadı yani. Ha, kalmıştır tabii ki de bu özellikle işte Habertürk'teki videolar, 2-3 saatlik videolar onları böyle yavaş yavaş dinliyorum. İşte bugünün konusu aslında bu. Mentorluk ya da buna biz yönderlik de diyebiliriz. Ee, bu konudan kısaca bahsedeceğim. Fakat şunu söyleyebilirim. Benim üniversite hayatım boyunca e, ikinci sınıfın sonundan itibaren, ikinci sınıftan itibaren e, ben böyle bir şeyleri araştırmaya başladım yavaştan. Bunu ben hissediyorum yani şu an hatırladığım kadarıyla. Böyle bir şeylere bakıyorum ama yani hani ne istiyorum, ne yapmak istiyorum onu bilmiyorum. Aynı zamanda mühendislik okuyorum. Zaten şu an mezunum, bir yerde çalışıyorum. Fakat... O zamanlar hani ne yapmak istiyorum ben neler yapabilirim ne okuyabilirim sürekli okumak istiyorum ya bir kitap alıyorum bırakıyorum kitap alıyorum bırakıyorum. İşte ne bileyim sürekli aynı kitapları evir çevir evir çevir aynı kitaplar aynı yerinde aynı kitaplıkta duruyor falan derken e, Celal Şengör'ü rastladım. Celal Şengör'ü görünce yani hatırlamıyorum şu an ama şu an öyle hissediyorum. Celal Şengör'ü görünce böyle aklımda bir böyle hani... E, şey olur ya parıltı böyle bir hani göz böyle dolar falan gözlerde canlıda dolar değil de orada orayı ışık olarak düşünün. Ya ben dedim ki bu adam nasıl olmuş? Bu kim? Biraz araştırayım. Araştırdıkça ailesini işte okuduğu okulları bilgilerini ödüllerini gördükçe ben aslında Celal Şengör kendi düşüncesi de dahil düşünceleri de dahil kendimi ona çok yakın hissettim. Ve aslında biraz hayatımı bu şekilde yönlendirmeye başladım. Ben yani bir baktım ki inanılmaz ölçüde kitap okumaya başlamışım. Çok fazla kitap okuyorum. Yani bir ara yanlış olmasın ayda 12 kitap ve bir ayda 12 kitap okudum herhalde. 11 ya da 12 idi. Yani bizim yıllık kitap okuma ortalamamız Türk insanının yıllık kitap okuma ortalaması yılda bir kitap arkadaşlar. Onu hani yılda bir kitabı vurduğunuzda hadi yılda iki olsun diyelim ki gelişti Japonya'da yılda mesela yanlış bilmiyorsam 25 kitap falan yani ben 12 kitap bir ayda okumuşum o sene ben 85 kitap 80-85 kitap okudum ee, tabi toplamıştı pandemide de çok fazla boş kaldık vesaire ama şu anda da okuyorum hala okumalarıma devam ediyorum fakat o zaman öyle bir bilgi yükledim ki kendime yani sağdan işte evrim okuyorum. Bir taraftan tarih okuyorum. İşte tarih içerisinde de böyle dallanıyor, budaklanıyor. Osmanlı tarihi okuyorum. Bizans okuyorum. İşte Avrupa tarihi okuyorum. Şu an mesela okuduğum, ya yani okuyacağım daha doğrusu. işte Kraliyet, merak ediyorum şu an. Kraliyet, hem bu The Crown var, Netflix izlemeyenler varsa kesin öneririm. Muazzam bir dizi. Yani daha çok başındayım ama... E, bu tarih konusuna özellikle bu kraliyet hani, bu nasıl yönetiliyor bu iş diyenler varsa e, kesinlikle bakması gereken bir dizi. E, şu an mesela onu merak ediyorum. Yani bu kraliyet e, ailesini ve e, daha doğrusu Britanya bu krallık dediğimiz konuyu e, öğrenmeye çalışıyorum, öğrenmek istiyorum. Onun hakkında kitapları okuyacağım yakında. Yani e, işte dedim ya şu anda o zaman Koyduğum alışkanlıklar hala devam ediyor fakat ben bunu şöyle fark ettim ya dedim ki hani şimdi Celal Şengör bunları yapıyor bu adam inanılmaz konuşuyor ben de bu şekilde konuşmak istiyorum ya bu adam her şey hakkında bilgi ben de bu şekilde işte tarih konusunda evet tarih bilim bilim e veya işte farklı bir konuda felsefe konusunda evet felsefe tabii ki de o olamıyorsun zaten Celal Şengör de bugün sorsanız o da hocaları kadar olmamışımdır diyecektir. Fakat olmuş tabi ki de. Ama tabi ki de bir hani şey olacaktır. Ne denir ona? Alçak gönüllülük olacaktır. Tabi ki de bugün Celal Şengör'den işte bir tane daha yok ülkede. O yüzden aslında değerini de bilmiyoruz. Sağ olsun ülkemiz ne Celal Şengör'ün ne İlber Ortaylı'nın değerini ne Murat Bardakçı'nın e, ne onun gibi adamların, onlar gibi adamların değerini biliyor maalesef. E, bunu gün geçtikçe anlayacağız ileride. Neyse bu çok böyle derin bir konu. Yani e, ülkenin gündemiyle işte karışan bir konu. Ama i̇şte yani bugün anlattığım e, bu konu, bugün böyle konuştuğum bu konu mentorluk konusu. Kendini bir mentor seçmeyle ilgili aslında. Yönder seçmeyle, mentor seçmeyle ilgili. Bu mentorluk e, diyorum ya genelde işte koçluk... Böyle parayla ya da belirli bir kişiye gidiyorsunuz, benim mentorum olur musunuz diyorsunuz. İşte bu dijital çağdan başlamamın sebebi bu. Yani bu dijital çağ öyle bir şey ki ben hiç görmediğim, hayatımda canlı, yani kanlı canlı hiç görmediğim, dersini dahi dinlemediğim bir adamı tanıyorum. Bu adamı kendime mentor olarak seçiyorum. Mentor olduktan sonra yani benim mentorum dedikten sonra bu adamın düşüncelerini, e, nelerden hoşlandığını, neler okuduğunu görüyorum. Kendime ona göre bir çizgi çiziyorum. Ve aslında e, o insan gibi davranmaya başlıyorsunuz. Bir yerden sonra tabii ki de kendi kişiliğinizi, kendi karakterinizi ortaya koyuyorsunuz. Fakat burada bir önemli konu da şu bu mentorluk kısmında. E, mentorum dediğiniz kişi, örneğin Celal Şengör, onu örnek alırken onun minvalindeki insanlarla da birlikte oluyorsunuz. Konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Aslında e, kanlı canlı görüşmüyorsunuz, konuşmuyorsunuz ama onları dinliyorsunuz. İşte İlber Ortaylı bunlardan en büyük örneğidir. Yani e, bu o kadar önemli bir konu ki mentorluk konusu. İşte bugün e, dedim ya hani en başında Kervan yolda düzülür derler dedim. E, düzülmeye de bilir dedik. E, düzüle de bilir arkadaşlar, düzülmeye de bilir. Fakat e, eğer düzülecekse sizin bunu önceden belirlemeniz e, bence insanın bunu önceden belirlemesi çok daha önemli. Bunu nasıl belirleyebiliriz? İşte bu şekilde bu en büyük örneklerden bir tanesi bana göre. Mentorluk alarak bunu belirleyebiliriz. Bugün verdiğim örnek benim mentorluk. Mentor aldığım kişi, kendime mentor olarak gördüğüm kişi. Hiç tanımasam da onu mentor alabildim. Çünkü bu dijitalleşme onu bana sağladı. Fakat siz bugün bir mentor edinmek istiyorsanız, mentor edinmek istediğiniz insana bunu, belirtebilirsiniz. O insanı örnek alabilirsiniz. O insandan yardım alabilirsiniz. Ben bunu Celal Şengör'den hiç yardım almadan yaptım. Yani Celal Şengör bana evet Onur sen bunu yap demeden aslında bunu yaptı. O yüzden çok büyük bir insan. Ee, yani burada onun bilgisi, onun işte öngörüsü sayesinde belki de binlerce insan. Yani Celal Şengör fanları hani bir böyle fan falan oluyor ya. Fan klubu var. Orada da bakıyorum insanlar evet çok sevmeyen de var kendi görüşleri yüzünden. Biz her görüşe saygılıyız. Fakat o kadar fazla insanın hayatını değiştirmiştir ki eminim buna. Bu çok önemli bir şey. Bugün 20 dakikaya yaklaşacak yayın sonlandırmak istiyorum ama bu heyecanla anlattığım şey çok benim için çok çok önemli. Yılda 80 kitap okumak, 85 kitap okumak. Öyle e, dışarıdan ben motivasyon aldım. E, hadi motiveyim, kitap okuyayım da olacak iş değil. Hepimiz bir şeye motive oluyoruz. Bir düşünün. E, o motivasyon seviyesi bir an düşebiliyor, bir yan azalabiliyor. Önemli olan hayat amacını bulmak. E, bu konu hani hep diyorlar ya motivasyon gelip geçicidir. Evet. Yani motivasyon gelir gider. E, düşüşler olacaktır, yükselişler olacaktır. Kitap okumak istemeyeceksinizdir. Farklı şeyler yapmak isteyeceksinizdir, eğlenmek isteyeceksinizdir. Bunlar olacaktır. Yani işte o mentorluk ve yönderlik kısmında aslında ben son olarak şunu söyleyebilirim. Karakterimi, kişiliğimi, bilgimi geliştirdim. Hayatta bakış açımı geliştirdim. Bunu çevremdeki herkes söylüyor. Çevremdeki herkesten bunları duyduğum zaman sadece onlar söyledi diye değil ama kendim de bunu görebiliyorum. E, tabii bu kadar fazla okumak çok da iyi değildir. <gülüyor> e, hani bunu gülerek söylüyorum çünkü çok fazla şey hakkında böyle bilgi sahibi oldukça. E, ben tabii belki de öğrendiğim konu bir pastanın o üzerindeki e, simlerdir. Öyle söyleyeyim. O pastayı bir bilgi havuzu olarak düşünürsek o üzerindeki simlerdir. Hani içindeki çikolatası bile değildir yani son olarak hani bu mentorluk ve yönderlik konusuna öncelik vermenizi tavsiye ederim. Eğer bir mentorunuz, bir yönderiniz olursa bu hayatınızın gelişimi gidişat açısından çok daha iyi olur. Örneğin bunu işte bir üniversiteye gitmek istiyorsunuzdur veya bir iş yapmak istiyorsunuzdur. O mentora, o yöndere bakarak bu işi gerçekleştirebilirsiniz. Yani ve bu kadar konuştuktan sonra tabii podcast'in artık e, sonuna geldik. Biraz böyle karmaşık anlatmış olabilirim. Fakat e, anlattığımı düşünüyorum çünkü böyle heyecanlı bir şekilde anlattım buna eminim. E, herhangi bir yazılı bir metin olmadan anlattım aslında. En azından önceden böyle bir şeyler yazardım. E, fakat burada bugün konuşmak istediğim şey e, benim içimden gelenlerdi. İnşallah umarım. E, katkısı olur dinleyenler açısından benim için çok önemli bir çok önemli olan bir konuyu bugün anlattım İleride ben de inşallah e, güzel insanlara e, faydalı olabilirim e, kendini geliştirmek isteyen kendini e, belirli bir noktaya getirmek isteyen insanlara faydalı olabilirim tabii ki de ilk önce kendim o konuma gelmem gerekiyor e, buradan podcast'i bitirmeden Hayatımda hiç tanımadığım inşallah bir gün e, bu podcast programına da konuk etmek istediğim Celal Şengör'e göre teşekkürlerimi sunuyorum. E, bana bu bakış açısını yarattığı, bu bakış açısını kazandırdığı için e, herkese teşekkür ediyorum dinlediği için. Bir sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.